0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 24 de enero, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia. interceded por mí en este día miércoles continuamos con la lectura del segundo libro de samuel leemos el capítulo 7 versículos 14 al 17 en aquellos días el señor le habló al profeta natán y le dijo ve y dile a mi siervo david que el señor le manda decir esto piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quienes puse como pastores de mi pueblo Israel, que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David, yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra, vivirá tranquilo. Y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, «Yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consol consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal... Yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor». Al continuar con la lectura del eh, libro del profeta Samuel, del segundo libro, vemos eh, que eso es lo que ha ocurrido después de que David ha llevado el arca de la alianza a Jerusalén. Eh, ha conquistado David Jerusalén, que se convierte en ese sitio central, en esa ciudad central, no solo ya para la tribu de Judá, para la región de Judá, sino para, las, eh, para todas las tribus de Israel, pues eh, David ha sido constituido como rey de todas las tribus eh, de Israel. Y eh, ha conquistado Jerusalén. Y ayer veíamos cómo ha llevado el Arca de la Alianza Jerusalén a Sion. ¿Para qué? Eh, para tenerla ahí en ese lugar que será central. Y ya decíamos ayer justamente que mm, esto es importantísimo en la historia de la salvación, porque esto va a llevar a la construcción del templo. Y esto es lo que ha sucedido justamente antes de la lectura que estamos haciendo el día de hoy. Porque David la ha expresado al el profeta Natán eh, cómo eh, le duele le duele que él duel, duerma en un palacio mientras el arca de la alianza está en una tienda de campaña y le ha dicho que quiere construirle una casa al Señor, quiere construirle un templo donde poder colocar el arca de la alianza. Natán en un principio le ha dicho haz lo que te dicte el corazón, pero después de eso el Señor le habla a Natán y le, eh, le dicen no, 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 no es lo que va a ocurrir. ¿Qué podemos sacar de esta lectura y qué, cuál es la primera idea fundamental que debemos sacar? Eh, establecer por qué Dios no le está permitiendo a David construir el templo. Le va a decir, tú no, tu hijo me va a construir el templo para que no se le suban los humos. Eh, ¿Qué está presente en el fondo del mensaje de Dios a David? Que se dé cuenta en qué consiste la alianza. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en esa alianza con Dios, pero con mucha facilidad nos podemos olvidar que la alianza con Dios, la posibilidad de que yo tenga una alianza con Dios y que se haya constituido una alianza entre Dios y el pueblo de Israel, eh, y en, eh, en la nueva alianza esa alianza sea personal con cada uno de nosotros, se debe a que Dios se ha rebajado para ponerse a la altura del hombre para constituir la alianza. ¿Por qué? Porque de otra manera no podría existir ninguna alianza. La alianza solo puede estar basada en la igualdad de las partes. Si no hay igualdad entre las partes, si no hay una misma condición entre las partes, entonces no puede haber alianza. Yo no puedo hacer una alianza con mi perro. No, 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 no puedo. Ay, ¿por qué no puedo hacer una alianza con mi perro? Porque yo no le puedo eh, reclamar a mi perro que cumpla los deberes que debe cumplir de acuerdo a la alianza. No, yo te voy a alimentar y tú vas a mantener limpio tu cuarto. No puedo reclamarle al perro que tenga limpio el cuarto. Podré irlo educando, pero no hay una relación de alianza entre mí y mi perro. ¿Por qué? porque no estamos en igualdad de condiciones. Bueno, hay que recordar que yo no tengo la condición de Dios. Es Dios el que se ha rebajado para constituir una alianza conmigo. Y por eso todo lo que hace Dios es recordarle a David cuál es su condición. Y la condición es que él recibe de Dios que él recibe de Dios y recibe todo de Dios, como Dios es superior. Entonces, hablamos de alianza, ¿por qué? Porque Dios se ha rebajado y se ha puesto a nuestro nivel. Pero desde mi perspectiva, yo siempre tengo que recordar que yo no soy igual a Dios. En resumen, no me puedo igualar. No, me puedo, no puedo pretender igualarme a Dios. Y esto es lo que le está diciendo Dios eh, a través de Natán al, eh, al, eh, al rey David. Fíjate cómo habla Dios a Natán y le dice, Ve y dile a mi Señor, ¿piensas que vas a ser tú el que me construya a mí una casa para que yo habite en ella? ¿Qué es lo que está, eh, ¿qué es lo que está diciendo David? Está subiéndose. Está subiéndose eh, en algo que no, no puede pretender, en una condición que no puede pretender. Desde que, eh, Israel, eh, desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido una casa. Siempre he estado en una tienda acompañando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no es que el arca de la alianza contiene a Dios, pero a través del Arca de la Alianza, Dios ha mantenido su presencia cercana al pueblo de Israel. Y en todo ese tiempo no le pedí a ninguno de los jueces, a esos que yo puse como pastores de mi pueblo, eh, que me construyera una casa de cedro. No, no, no estaban en esa condición de poderme construir a mí una casa. Y ahora le recuerda su condición. ¿Quién eres tú? Tú, David, tú eres aquel que yo saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel, y yo estaré contigo en todo eh, en todo momento, en todo lo que en todo lo que te propongas, acabaré con tus enemigos, te haré eh, famoso entre los famosos. Le asignaré un pueblo a mi pueblo Israel, lo plantaré ahí para que se mantenga en su tierra, vivirá tranquilo de sus enemigos, que ya no lo oprimirán, y eso lo voy a realizar a través, eh, a través de ti. Eh, y esto, eh, esto, eh, esto lo haré para qué? para que tú descanses de tus enemigos y además te hago saber que te daré una dinastía y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre y consolidaré tu reino. Aquí comienza una parte importantísima del mensaje que le está dando Dios a, eh, a David, ¿por qué? Porque... Eh, primero en primer lugar le recuerdo oye tú te vas a morir tú te vas a morir y yo voy a seguir ¿Por qué? porque tú eres un hombre y yo soy Dios pero voy a constituir eh, voy a constituir una alianza con toda tu descendencia consolidaré tu reino y ahí es cuando le dice tu hijo él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre efectivamente el hijo de David Saúl, eh, 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 Salomón será el que le construya la casa el templo al señor pero entonces leemos unas palabras misteriosas porque consolidaré su trono para siempre el trono de David no se va a mantener para siempre de hecho, se va a romper la dinastía de David. Entonces, ¿estas palabras proféticas significa que no son ciertas? No, porque aquí lo que eh, sucede es que se nos comienza a mostrar esa, eh, esa casa de David, esa, eh, eh, esa dinastía de David, que va a desembocar en el verdadero rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, eh, por eso el Señor le dice, ¡Tú! Eh, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Y entonces las palabras que le está dirigiendo a David no son palabras que se quedan simplemente en ese momento de la historia ni en sus hijos inmediatos, sino que son palabras mesiánicas. Es decir, de la llegada de ese rey salvador que estará en Establecido para siempre que es nuestro Señor. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar finalmente los otros granos cayeron en tierra buena las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el ciento por uno y añadió Jesús el que tenga oídos para oír que oiga cuando se quedaron solos sus acompañantes y los doce eh, le preguntaron qué, quer qué quería decir la parábola entonces Jesús les dijo, «A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio a los que están fuera todo les queda oscuro. Así, por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados». Y les dijo a continuación, «Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás?» El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema, o una contrariedad por causa de la palabra se dan por vencidos los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra pero por las preocupaciones de esta vida la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade ahogan la palabra y la hacen estéril por fin los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de treinta, otros de sesenta y otros de ciento por uno. Palabra del Señor. Iniciamos eh, en ese día la lectura de las parábolas del reino de Dios vemos que ha iniciado presentándose nuevamente un problema que ya nos ha mostrado el evangelio de san Marcos ¿cuál es ese problema que hay tanta gente queriendo escuchar tocar a Jesús que tiene que subir a una barca para desde ahí predicar la gente en tierra en la orilla y él en la barca y desde ahí les enseña muchas cosas con parábolas. ¿Por qué con parábolas? Porque es el modo en que pueden entender, es el modo en el que pueden recibir la predicación de la palabra. Pero vamos a ver que hay dos instancias, la predicación pública y la explicación de la palabra a los discípulos. No se trata de que aquello que dice el Señor en público hay un mensaje oculto y escondido que no debe ser anunciado. No, no, va a ser anunciado, pero para entender la profundidad de la palabra de Dios tiene que haber esa intimidad con el Señor. Yo puedo recibir la palabra, sí, sí, en, 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 en público, en grande, eh, pero no es lo mismo que tener esa relación personal con el Señor que tienen los discípulos. Y por eso a ellos se les da esa potestad de entender los misterios del reino, no para que se lo guarden para ellos, no para que se forme una especie de secta, sino para que ellos después vayan transmitiendo a quienes a quienes quieran dar el paso que ha dicho el Señor. Aquellos que se acercan arrepentidos a pedir perdón y entonces se les abran los ojos y dejen de vivir en la oscuridad. Mientras tanto reciben la palabra. La palabra se siembra, pero efectivamente en, en esas condiciones, en esas condiciones de multitud, en esas condiciones de muchedumbre y por eso el Señor les ha dicho, el que tenga oídos, no, no, bueno, todos tienen oídos, sí, pero el que verdaderamente camina, el camino para abrir su corazón a las palabras que está diciendo el Señor. Eh... ¿Cuál es la parábola? La parábola es la del sembrador que sale a sembrar y cómo va cayendo eh, la semilla, los granos en un lugar y en otro. Eh, ya eh, lo explica con claridad el Señor qué significa eh, ¿Qué significa efectivamente cada, eh, cada uno eh, de los lugares donde caen los granos y cómo sólo una parte van a caer en una tierra fecunda que van a dar el 30 el 60 o el ciento por uno el que tenga oídos para oír que oiga dice eh, dice el señor en primer eh, en primer lugar eh, esta ha sido la explicación general de la parábola pero entonces empieza la segunda parte cuando se quedaron solos entonces le preguntaron ¿Qué quería decir la parábola? Y es eh, cuando Jesús les explica a ustedes, se les ha confiado el secreto del reino de Dios. A los que están afuera, todo les queda oscuro. Todo les, que, les queda oscuro. Eh, qué importante es darnos cuenta que nosotros en nuestra vida podemos estar en una y en otra condición al mismo tiempo. No, no pertenecemos eh, no pertenecemos a un grupo especial al cual eh, la, los granos caen la palabra llega y la recibimos toda entera en toda su magnitud no. Muchas veces eh, recibimos la palabra y se nos va enseguida. Muchas veces eh, recibimos la palabra y las preocupaciones del mundo nos la, eh, nos la quitan. Y otras veces eh, recibimos la palabra y logramos dar fruto. Esto no es una división de personas, entonces. Son diferentes situaciones. ¿Y cómo sabemos esto? Porque eh, justamente... Eh, eh, justamente el mismo Señor les dice a sus, eh, a sus discípulos, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? Si ustedes, si ustedes, a los cuales se les acaba de decir que se les ha dado la condición de recibir de una manera especial la palabra, no la logran entender. Y por eso, la oración que debemos levantar el día de hoy es, Señor, que cada día, que cada día yo pueda comprender mejor tu palabra, que cada día pueda profundizarla, que cada día pueda salir de la obscuridad y que cada día me proponga efectivamente que esa palabra dé frutos en mí. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.